0: de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX
1: Llegó el momento de aprender y conocer de los expertos de negocios de los líderes de opinión y creadores de grandes ideas todo lo referente al mundo empresarial y experiencias de vida de profesionales en un solo lugar ¿Qué? Te damos la bienvenida al programa Red de Negocios Digitales con Rosario Guzmán. ¡Comenzamos! siempre, cada de negocios digitales, de red de negocios digitales, la verdad es que es, es, es un agasajo tener a nuestros invitados y desde luego también platicarles de lo que estamos haciendo en la red de vinculación, que es una gran red que hoy por hoy está creciendo y estamos detonando muchas cosas interesantes en red de negocios. Justo quiero platicarles que eh, eh, en días pasados estuvimos en un, en un evento de, de AMPI nacional en donde eh, siempre estamos tratando de, de dar una vinculación muy concreta para quienes hablan de temas de negocios y que desde luego también eh, se concentra información eh, de buenas prácticas ¿bien? entonces eh, este, eh, este evento que tuvimos a bienestar eh, participando, pero sobre todo cubriendo, porque lo van a ver en la próxima edición de Red de Negocios es justo eh, las buenas prácticas en el ámbito inmobiliario ustedes saben que Red de Negocios está muy cerca de, pues lógicamente de, de estos espacios estamos muy cerca de los empresarios, de los emprendedores pero sobre todo de quienes ya tienen sus empresas y que requieren de, a, a los expertos y que los lleven de la mano. Y bueno, pues, eh, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, la verdad es que es un 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 amigo muy muy especial, que apenas nos, nos conocimos, pero quise invitar a nuestro programa, porque trae una gran expertise. Así que, cabina, por favor, acompáñenos más bien, presenten a nuestro eh, invitado del día de hoy, y bueno, pues aquí viene su currícula. Adelante, Karina. Gracias. problema técnico, pero bueno, no, no, no tenemos problema, yo quiero presentar a a un a un hombre que de verdad eh, sorprendió mucho a uh, justamente ahora que, que estuvimos en una de las reuniones también que hacemos en Mujeres Empresarias en Coparmex Metropolitano y eh, ju justamente eh, conectamos en ese momento, él es un mentor transformacional de empresas y personas. Él es Luis Chávez y como les comento, es, es un mentor transformacional es conferencista internacional y también es autor de un bestseller seller que bueno, en Amazon ya lo es y es En cabronte Este libro que eh, seguramente lo van a encontrar queridos amigos y además Luis cuenta con 25 años de experiencia en la formación de líderes empresariales, desarrollando e implementando eh, justamente eh, esta formación a equipos de alto desempeño. Eh, también es eh, obviamente es eh, experto en la consultoría en sistemas integrales de riesgo y controles, cumplimientos normativos, y auditoría corporativa. Y bueno, pues él ha tenido una gran experiencia justamente eh, con grandes empresas internacionales del sistema financiero donde ha dirigido equipos de trabajo en países como Reino Unido, Estados Unidos Brasil, Argentina y claro, desde luego México y algunos otros más de América Latina Luis ha transformado positivamente la vida de cientos de personas en las empresas y bueno, hay, eh, ya que su propósito es destacar Obviamente todo este potencial que se tiene Bienvenido Luis, Luis Chávez, ¿cómo estás querido Luis?
0: Hola Rosario, muchísimas gracias pues Encantado de estar aquí en tu programa y compartir mucho conocimiento con nuestra audiencia
1: Fíjate que platicamos hace un momento de las coincidencias Y de la forma en que nos conocimos ahora en Coparmex Que siempre tratamos de darle esa exposición a expertos, pero sobre todo que, que ustedes nos compartan a nosotros los empresarios todo este cúmulo de conocimiento, pero sobre todo de aprendizaje, Luis, porque hoy por hoy las empresas requieren ir renovando y haciendo mejores equipos y dándoles, consolidando más la gente que tienen como colaboradores en las distintas áreas y bueno, Luis, pues yo creo que la primera de las preguntas es ¿Qué son las Power Skills? ¿Y por qué son tan importantes en la administración de una empresa?
0: Muchísimas gracias. Mira, las Power Skills eh, generalmente las conocen como habilidades blandas. Sin embargo, el término o la traducción que utilizamos eh, en el lenguaje hispano, pues la verdad es que no me gusta mucho porque algo que es blando pudiera no sonar tan empoderado. Algo que realmente no tiene tanta fuerza para poder ser ejecutado. Sin embargo, me gusta llamarlas más como habilidades quirúrgicas. Es decir, aquellas que no son competencias técnicas, pero que influyen cómo interactuamos en el día a día y cómo trabajamos con los demás. Y estas son eh, bastante vitales porque para administrar nuestras empresas, ya que permiten una comunicación efectiva permite tomar decisiones de manera informada y construir relaciones sólidas que son fundamentales para el éxito empresarial. Por eso es que estas Power Skills son sumamente importantes.
1: Fíjate que, en efecto, lo que tú nos comentas, eh, Miquel Luis, no es algo tan nuevo, pero sin embargo que, que, eh, que muchas empresas han, de, eh, han esperado a implementar es decir bueno a veces no le, no le tomamos el la importancia de estas habilidades como bien lo comentas eh, pero al final creo que sin ellas no podríamos conectar y ser estratégicos para cerrar negociaciones e inclusive impulsar a los equipos y algo que también debemos entender Cuáles son algunas de estas pobres skills que obviamente son más cruciales para los líderes empresariales.
0: Definitivamente. Mira, algo que sí es muy, muy importante siempre es la comunicación efectiva. Eh, siempre se queda en un concepto de que hay un emisor, un receptor, un mensaje y listo. Sin embargo, bueno, pues se compone de varios elementos en donde uno de ellos es ponerte en los zapatos de la persona que te está transmitiendo el mensaje, poder escuchar, entender qué es lo que se necesita y que puedas utilizar un lenguaje sumamente claro, sin muchos tecnicismos, porque muchas veces somos, tenemos alguna formación diferente a las personas con las que estamos tratando. Somos eh, contadores o programadores en sistemas eh, y eso al utilizar algún calor técnico pudiera en algún momento eh, desviar la comunicación. Por ejemplo, cuando tú vas al médico... Lo que quieres es que te diga qué parte del, del cuerpo te duele, qué medicamento vas a utilizar, cuáles son los síntomas y no realmente todo ese tecnicismo que obviamente los médicos entienden eh, por demás. ¿no? Y entonces, pues bueno, la comunicación es sumamente crucial para poder tener esta parte. Luego, eh, el liderazgo, hay diferentes tipos de liderazgo, sin embargo, también hay diferentes tipos de co eh, colaboradores entonces, no todos tienen las personalidades iguales a las de los líderes que están en las empresas y ahí entra el concepto de empatía. Lo importante de esto del concepto de empatía es poderlo entender y permearlo hacia lo que tú tienes y no solamente que quede en concepto, como la parte de la tolerancia. Dices, oye, necesitas ser tolerante, pero ¿cómo vas a ser tolerante con alguien cuando ni siquiera tú como líder, como empresario te conoces y si no te conoces no puedes dar algo que no tienes, ¿no? Es como el amor, es como el dinero. Si no lo tienes, pues solamente no lo puedes dar o repartir, ¿verdad? Y, um, también está el pensamiento crítico, el poder generar un challenge, ¿no? Retar a las personas de manera positiva a saber si lo que están haciendo es correcto, si la dirección en donde vamos es adecuada y si el camino que estamos tomando es el más efectivo para lograr esos objetivos que estamos nosotros buscando y también una habilidad importante es el poder resolver problemas. Particularmente a mí no me gusta hablar de problemas, me gusta llamarle situaciones o retos, porque la palabra problema inmediatamente te estresa. Entonces creo que es importante que cuando estamos bien conscientes de que tenemos que hacer algo, nosotros lo vamos a poder generar cuando tu mente está tranquila, cuando respiras profundamente y sabes hacia dónde lo vamos a, a resolver y por último, también la administración del tiempo es importante porque a veces hacemos reprocesos o hacemos cambios muy complejos en algo que lo trabajamos 20 veces y queda una versión que finalmente no nos, no nos gusta. Pero aquí lo importante es terminado antes que perfecto. Entonces es bien importante manejar todo este tipo de power skills para poder administrar nuestras empresas.
1: Sí, fíjate que yo considero que muchas veces, eh, tocas de decir, como, como líderes tenemos que, que volvernos también muy observadores. A veces lejos de, de hablar tanto, porque la comunicación efectiva, como tú lo bien lo comentas, es eso, que nos den los resultados efectivos. A veces eh, pareciera eh, este, ya clichés, mi querido Luis. Porque siempre somos muy repetitivos, hablamos lo mismo y a veces en los equipos, o sea, ya nos dicen, bueno, nos va a volver a decir lo mismo, ¿no? Y, y, y justamente tú hablabas eh, cuando dabas esta conferencia importante eh, de, de, los, de los jefes y de los líderes, ¿no? Entonces, a veces realmente, eh, créeme que es un es un peso importante o es, realmente es, una, es un trabajo. Es un trabajo, es, es un reto, más bien, porque también a veces la palabra trabajo no nos gusta mucho, pero es un reto eh, volverte la mejor versión de ti, porque implica de verdad que venga ese, ese, esa empatía desde tu propio ser, es decir, desde cómo vas a hacer las cosas como líder, cómo te gustaría, cómo son ahorita y cómo te gustaría que fueran. Pero lógicamente algo importante y es cómo pueden las Power Skills impactar la cultura y el ambiente laboral de una empresa, que eso yo creo que es muy importante
0: Sí, definitivamente, mira primero para poder generar estas Power Skills, poderlas desarrollar en algún momento, tienes que sacar una fotografía de la situación actual para que sepamos en dónde estamos parados, pero una vez que tenemos todo esto, la verdad es que puede influir en la cultura de una empresa, fomentar una buena comunicación, como lo comentaste hace unos minutos una empatía, no solamente es ponerte en los zapatos de la gente desde tu misma perspectiva sino desde la perspectiva del otro y entenderlo y que realmente esto sea una buena colaboración ¿por qué? porque es bien importante toda esa pirámide que está o que construye directamente una empresa pues solamente se basa en un buen ambiente laboral en todos los colaboradores o empleados que se sientan realmente valorados, que puedan trabajar juntos de una manera eficiente y colaborativa y que realmente, pues bueno, este tipo de habilidades interpersonales y de liderazgo puede inspirar un buen sentido de pertenencia y compromiso al equipo, ¿no? Lo que realmente le llaman ponerse la camiseta. Entonces... Sí, está un poquito trillado ese concepto de, de ponerse la camiseta, sin embargo, bueno, le podemos llamar un sentido de pertenencia y compromiso, pero esto realmente se logra cuando realmente este tipo de power skills impactan esta cultura y ambiente laboral. De otra manera es un poco complicado y siempre caemos en los mismos vicios de que la gente no quiere laborar de manera adecuada, que solamente hace lo necesario... Eh, pueden existir por ahí algunos temas de mala comunicación y entonces se desmotivan. Entonces sí, sí es bien importante tener una fotografía actual y sobre todo que reconozcas tú como empresario o, o como líder de una empresa que es importante que este tipo de, de soft skills, de power skills o como le quieran llamar, ya me gusta más power skills porque te empoderan que realmente se permen en la, en la institución o en las empresas.
1: Y es que bien, bien comentas tú, hay que sentir eh, esa pertenencia, pero también esta fidelidad. Claro. Eh, yo creo que, que cuando, cuando realmente sientes eh, lo que estás haciendo y el impacto, pero fíjate Luis, yo creo que es bien interesante que el líder... Eh, sea visionario y pueda inyectar ese ánimo, ¿no? Ese, ese, ese eh, eh, y, y bueno, en, en, en materia sobre todo de colaboración, ver los alcances de cada colaborador, es decir, cómo lo que tú haces ahorita va a impactar en la vida y en las eh, decisiones de nuestros clientes, es decir, eh, cada cada cosa que hace nuestros no, nuestros nuestros colaboradores, eh, yo siempre digo, a veces tenemos a los cocineros eh, eh, y son los que tienen la, la la cuchara que en este caso a veces eh, en el equipo de negocios, pues son somos todos pues tenemos la, la la cuchara de los cocineros porque tenemos que saber que que cada cosa que hacemos impacta, a veces la buena fotografía el, el, el hecho de que eh, eh, todos los detalles que, que, que en un momento dado, y, eh, aclaramos en, en Red de Negocios, pues obviamente eso es, eso es de gran valor y, y entonces eh, es como hago esto, pero mi impacto es, es, va más allá, ¿no? Y, y es muy interesante como bien lo comentas tú, Luis, porque, porque es un sentido de, de no solamente de pertenencia, sino de ir más allá. Ahora bien, ¿Cómo pueden los líderes empresariales mejorar y desarrollar estas, estas
0: power skills? Ok, mira, es bien importante, eh, una, que reconozcan que las necesitan. ¿Por qué? Porque generalmente, bueno, tú te manejas eh, en tu empresa, en tu negocio, sabiendo que eres eh, la persona que tiene más conocimiento. Sin embargo, también es importante que puedas acercarte a tus colaboradores. ¿Por qué? Porque a veces no tienes una visión completa de 360 grados y para eso nos ayudan los colaboradores. Ellos están en algunos puntos que son críticos, que tú muchas veces como líder eh, no estás viendo, no estás directamente en la operación o en el negocio porque estás atendiendo, obviamente, generar nuevos negocios, nuevas relaciones, haciendo otras cosas diferentes. Entonces, estas Power Skills, en primer lugar, te permiten adaptarte rápidamente afrontar cambios con una buena flexibilidad que puedas tener una resiliencia tanto a las diferentes situaciones que se te dan como al estrés, porque si el estrés te, te gana tanto afuera de los niveles de resiliencia, empiezas a estar demasiado acelerado o después puedes caer en el otro extremo de caer en una fatiga crónica porque haces muchas cosas tú solo, ¿no? O sea, básicamente dices, "Oye, yo lo tengo que revisar de manera completa." Y a partir de eso, bueno, también es importante el aprendizaje continuo. te fijas, eh, todo el tiempo estamos aprendiendo, ya sea una nueva palabra, un nuevo platillo, que vayamos a algún lugar, alguna nueva experiencia, que vemos un nuevo edificio, conocemos a nuevas personas, eso es lo, lo importante. Entonces, realmente estas Power Skills te ayudan a que esta capacidad de comunicar de manera efectiva lo hagas de manera correcta que puedas liderar con empatía sabiendo a quién tienes que decirle qué y cómo el momento adecuado, el momento justo y aprender los nuevos desafíos, que esto no te saque de balance, hay algunas personalidades que pueden tener los líderes que te pueden mover ahí el, el tapete y entonces te desbalancean y que entonces todos esos desafíos tú puedas motivar a tus equipos a que puedan llegar hacia el éxito incluso si el plan Cambia de la noche a la mañana porque estamos acostumbrados a que tenemos algo planeado y por alguna situación se mueve y entonces al moverse ese tema, entonces necesitamos empezar a, a ser resilientes. decir, ok, ya tienes por me gusta mucho un, eh, una imagen en donde tienes un lápiz, se te quiebra y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no puedo escribir, no, al contrario, le sacas puntas de ambos lados y entonces ya tienes dos lápices para poder empezar a interactuar con esos nuevos desafíos. eso es lo importante que necesitamos hacer para que estos líderes que, que nos están escuchando se adapten y prosperen.
1: Gracias, Liz. queridos amigos, vamos a ir a un porte porque obviamente nuestros patrocinadores así nos lo piden. Y regresamos con Luis y sobre todo con más información para ustedes. Así que por favor no le cambien y ahora regresamos.
0: pierdas todos los jueves de 2 a 3 de la tarde charlas turísticas by viajes romanos oh, yeah. un programa que tiene como finalidad dar a conocer las mejores opciones para sus próximas vacaciones hoteles destinos turísticos tips de viaje y mucho más Ay, bueno, así, sí. solo por proyecto radio mx con sentido social vivimos un cambiante, por eso Café, Política y Algo Más es el programa de análisis para conocer los temas relevantes de América. Debate, opinión y pluralidad política con Sebastián Godínez Rivera. Tenemos una cita todos los martes de 5 a 6 de la tarde, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, soy Yasmina
1: Espinosa y los invito a escuchar a ser un libro.
2: Perfecto.
0: Listos, ya estamos de regreso.
1: Gracias. Eh, queridos amigos, antes de continuar con mi querido Luis, quisiera invitarlos justamente al Foro Iberoamericano de Innovación y Emprendimiento FIE que Coparmex Nacional está organizando. Este es un evento que tendrá efecto los días 12, 13 y 14 de septiembre. Eh, tiene la finalidad, desde luego, de conectar con el emprendimiento. Eh, son eventos importantes que creo, aparte son gratuitos. Y, y bueno, estos días que a veces eh, 12, 13 y 14... Eh, pues los podemos... ¿En qué lugar va a ser? Bueno, algo que se me estaba pasando. Justamente es en eh, el Centro de Convenciones de Bancomer en Santa Fe. Entonces, es un lugar... Los accesos son gratuitos. Algo que tenemos que recalcar es que son gratuitos. Y tenemos grandes expositores. Obviamente el presidente de Coparmex, José Medina Mora. También vamos a tener a la directora de la fundación de Coppel, que es Rocío Abud. Vamos a tener a Gustavo Martínez, que es CEO y cofundador de Snowball, que es una empresa muy importante. Vamos a tener a Aitia Velaos, eh, el apellido, no, me lo sé muy bien, pero es CEO de Toker. Entonces, tenemos grandes empresarios y sobre todo gente que... Eh, Va a aportar mucho valor a todos ustedes. Este, este foro, reitero, es un foro gratuito que Coparnex Nacional está generando con alianzas importantes. Van a encontrar ustedes un sinfín, es una feria, finalmente es una feria en donde van a encontrar muchas opciones eh, de emprendimiento. Y es una, una feria iberoamericana, así que los invitamos, tanto Proyecto Radio como Red de Negocios, Estamos justamente en esta campaña y creemos que es una forma muy importante de participar, pero sobre todo de dar a conocer a los emprendedores para que puedan compartir, llegar y conocer. Y sobre todo que les compartan experiencias muy importantes, sobre todo de grandes empresarios y empresarias. Así que mi querido Luis, continuamos contigo en esta plática tan interesante desde luego que hoy por hoy las empresas tienen tantos cambios Luis que, que yo creo que las, las power skills pueden impactar no solamente la cultura laboral que ya lo hemos comentado sino que también pueden ayudar a los líderes a los líderes a adaptarse y obviamente lo más importante que buscamos pues obviamente es prosperar prosperar en el mundo empresarial pero Identificamos ¿Cómo identificamos esta prosperidad eh, cuando las ponemos
0: en práctica, mi querido Luis? Ok, esto se traduce básicamente en empleados más contentos, más motivados, que tú tengas como líder de empresa o dueño de empresa menos estrés y que veas que todo está funcionando como si fuera una maquinita de un reloj suizo que sabes que tienes a las personas adecuadas en los lugares adecuados, que la gente está saliendo a su hora, que realmente tiene un balance vida-trabajo y que tú en algún momento si tomas vacaciones, la empresa pueda ser autogerenciable. Es decir, que no estés todo el tiempo conectado al internet, a tu teléfono, mientras tomas unas vacaciones de una o dos semanas. Esos son básicamente los síntomas en donde las Power Skills están surtiendo efecto directamente. En tu empresa porque imagínate de por sí ya tienes un eh, un estrés grande considerable en, desde el momento que tienes que revisar todo o delegar algo y tienes que volverlo a supervisar y que no te puedas ir de vacaciones. Yo he escuchado muchos empresarios a los que he ayudado que dicen oye es que todo lo tengo que revisar yo y yo no. Bueno, sí es importante que estés al tanto de las cosas que ocurren en tu negocio, tu empresa sin embargo, para eso tienes colaboradores eh, en donde les das o les delegas este tipo de tareas y ellos pueden ser los ojos, los oídos y, y las manos por ti. Entonces, ese es uno de los síntomas más peculiares que nos hemos llegado a encontrar o enfrentar, ¿no? Y que cuando esto ya está eh, a flote y que realmente lo necesitas a alguien que te lo solucione, que te ayude a saber cuál es el camino para poder mejorar.
1: Gracias, Luis. Fíjate, yo considero que eh, la pandemia trajo consigo muchas cosas, empresas que efectivamente ya no pudieron eh, eh, valerse porque habían eh, tomado decisiones que, pues, obviamente no, no, no fueron las formas más adecuadas, no estaban preparadas. Podemos hacer una lista de todas aquellas cuestiones que en un momento dado, esas empresas eh, que son un gran porcentaje quedaron este, totalmente eh, sin función y además pues liquidando personal y, y, y habrá algunas que sobresalieron que también eh, afortunadamente tenemos ciertas cantidades y algunas que, crea, que se crearon en el medio de la pandemia y que, y que tuvieron un enfoque y una visión eh, eh, ahorita ya ahora lo podemos concretar y una de las cuestiones yo creo que sin lugar fueron estas habilidades, esta, esta forma de adaptarse, ¿no? Tú, tú decías en, en la conferencia, a veces como las cucarachas, ¿no? Estas adaptan a cualquier situación. Y, y bueno, al final no se trata de, 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 de alguna comparación, sino al fin, creo que lo, el, el, la finalidad por lo cual comentamos, y siempre estamos muy enfocados en, en, en estas habilidades, y es que yo creo que... Eh, el, el hecho de los departamentos, de que las empresas están divididas en departamentos o simplemente de áreas de toma de decisiones, como es la área de ventas, el no tener o el no contar con estas habilidades, pues tú dinos qué puede suceder, ¿no? Que es, es un área de oxígeno para las empresas.
0: Claro, cuando realmente no se tienen bien definidas las áreas, las responsabilidades, y al personal adecuado En las actividades adecuadas Siempre hay reprocesos Siempre eh, estamos siendo reactivos En vez de ser proactivos ¿no? Oye que ya se descompuso Tal eh, aparato Tal equipo Oye que tal cliente Ya no lo atendiste No le diste el seguimiento adecuado Y se le envió un pedido que no era Y ya lo hicimos perder dinero Entonces esto sí es bien bien importante Que eh, seamos conscientes de que las necesitamos, son eh, que no solamente se queden en conceptos, que podamos permear para que podamos entender lo que es. Fíjate que es bien curioso, nadie te enseña a ser líder o no? nadie te enseña a ser empresario. Sin embargo, existimos personas, hay bibliografía que puedes buscar para poder entender exactamente lo que se necesita, porque una parte es entender y otra comprender la diferencia, entiendes cuando hay un concepto, pero cuando lo comprendes quiere decir que ya lo hiciste tuyo y si ya lo haces tuyo, entonces empiezas a ser entrenable, eres consciente, tienes un desarrollo continuo para poder hacer que las cosas mejoren. Todo está en constante cambio, no hay cosas estáticas, si sí hay conocimiento que puede ser estático en algún momento, sin embargo, cuando lo empiezas a desarrollar, eso es lo que va a hacer que, que tengas una empresa exitosa, que, que realmente... No se adapta el más fuerte a los cambios, sino el que es más flexible. ¿no?
1: Claro. Oye, y cuéntanos un poquito de tu bestseller en Cabrón. De qué, ¿Qué encontramos en este libro? Eh, ¿Cuáles son las características y cómo podemos adquirirlo, eh, mi querido Luis?
0: Muchas gracias. Es una historia bien curiosa porque... Eh, digo, está en Amazon, ahí lo pueden encontrar ahorita en versión electrónica Todavía no sacamos la publicación eh, física Porque estamos ahí haciendo algunas adaptaciones Sin embargo, encabronate viene de aquel sentido En que muchas personas se encabronan cuando las cosas no les salen El detalle es que eh, nosotros no, es los mexicanos No
1: no es encabrote, perdón Yo me había <risa> confundido
0: <risa> ¿sí, eh, Encabrónate encab
1: ah, encab Ah, ok, Exacto. muy bien, gracias por la
0: aclaración No, al contrario, muchísimas gracias Y este es un concepto en el que La mayoría de las personas Sobre todo los mexicanos lo ocupamos Como si estuviéramos enojados Y es un tinte totalmente diferente Cuando te encabronas Quiere decir que Pones límites y ya no estás Dispuesto a aceptar ciertas Situaciones que, que no te dejan Crecer, que no te dejan salir de esa zona eh, De incomodidad Que llegas a tener y entonces utilizamos esa fuerza del encabronamiento, es una fuerza potencial que te ayuda a lograr tus objetivos, pero de manera constructiva, no poniéndole un tinte de enojo, porque cuando tú le pones al encabronamiento un tinte de enojo, inmediatamente te empiezas a desgastar, te estresas y ya no haces nada, ¿no? Se te bajan las pilas. Entonces, a partir de esto, bueno, pues escribo este libro buscando poder ayudar a las distintas personas. A encabronarse y sacar esa fuerza potencial como un río, ¿no? Que si un río, tú vas en contra de él, te vas a desgastar y no avanzas. Pero si lo tienes bien dirigido, pues puedes producir energía eléctrica, darle riego a los cultivos, el agua que nosotros bebemos. Entonces puede ser sumamente productivo si aprovechamos esta fuerza potencial que es el encabronamiento.
1: Bueno, porque también va a incrementar nuestra creatividad para... La resolución de situaciones seguramente claro. cuando nos
0: encabronamos. Sí, porque ahí explico realmente cuáles son las personalidades que tenemos nosotros como seres humanos. Es decir, nos mandan a la vida y no tenemos eh, un manual. Pero ahora que ya tenemos ese manual y que de una vez lo entendemos y posteriormente lo comprendemos, ya sabemos en dónde estamos parados, cómo nos movemos. Y cómo vamos a mejorar nuestras relaciones tanto interpersonales, es decir, contigo mismo y con tu familia nuclear o los que te rodean, más aquello que lo vas trasladando directamente con tus colaboradores. Entonces son cambios que parecen magia y no son magia, simple y sencillamente que encuentres a un buen mentor o un coach que te explique en palabras sencillas cómo es este proceso y ahí en mi libro lo lo vamos generando poco a poquito y con pasos bien pequeñitos para que logres grandes eh, metas, no necesitas hacer grandes cambios, sino pequeños ajustes para que estos se vayan incrementando, se acumulen y sean de manera exponencial para que cuando tengas un buen tiempo haciéndolos, veas grandes resultados.
1: Yo estoy segura que si no tenemos un buen cocheo, mi querido Luis, en las empresas, inclusive en las empresas familiares, que hoy por hoy México eh, tenemos el 90% de nuestras empresas son empresas familiares que inclusive eh, se las trasladamos se, se eh, eh, las se las transmitimos a nuestros hijos y, y a veces también eh, hay que educar a, y hay que eh, ser muy tolerantes y hay que coachear a nuestros hijos eh, con todos estos temas y, y lo digo porque realmente las empresas eh, pues son son de padres y, y de hijos que están eh, eh, pues obviamente sosteniendo la economía de nuestro país Luis, y hoy por hoy a veces pareciera que pensar que pensar en un cocheo es caro Luis es, eso no lo puedo hacer porque pues no me va a alcanzar para la nómina y ya completa, y, y a veces ¿qué nos sale más caro Luis? ¿Tener realmente un cocheo o dejar de, 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 dejar de afilar esa Navaja, esa hacha, porque al final creo que pues eh, nos quedamos eh, a veces sin ni una ni otra
0: cosa. Exacto. Pues, Fíjate que te sale más caro el no tomar acción para algunas cosas. Por ejemplo, eh, hay una dinámica que a mí me gusta siempre hacer en mis entrenamientos en donde a las personas les doy diferentes herramientas. Y pues unos escogen alguna navaja, una katana, un machete, un hacha, ¿no? Por ejemplo. Y entonces les digo, OK, ya escogieron su herramienta. Nadie me preguntó para qué. Y me dicen, bueno, está bien. Ok, todas cortan, todas tienen filo. Y entonces les digo: A ver, vas a tener un árbol como de este tamaño de unos dos o tres metros, y necesito que lo cortes en seis horas. Y pues los que escogieron un cortaúñas, una navaja, me dicen, oye, no, es imposible, está complejo. ...y hay quien escoge la, el hacha y me dice... ...sí, eso yo lo puedo cortar rápido... ...ok, tienes la herramienta adecuada... ...pero si no sabes que la tienes que afilar... ...mínimo cuatro horas... ...para que puedas hacer el trabajo en otras dos... ...entonces no te sirve... ...de nada nos sirve tener ese conocimiento... ...en algún momento que vamos y lo buscamos... ...en, algún, en alguna red social... ...algunos videos... ...si no hay alguien que te ayude a implementarlo... ...y explicarlo... ...entonces te sale muchísimo más caro no tomar acción... Que realmente pedirle a una persona que ya lo haya vivido, que lo haya hecho, que sepa cuál es el camino, que, le, que te ayude a reducir la curva de aprendizaje, porque si no vas a gastar muchísimo tiempo, dinero y vas a decir no sirve. Y claro que sirve, solo es que encuentres a la persona adecuada que te lo explique bien, o sea con palitos y bolitas, bien hecho para que realmente puedas ver. Sí, el beneficio, entonces si sí te sale mucho más caro algo que no tomes acción
1: estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que en redes de Negocios somos promotores y pugnamos porque aunque seas un emprendedor, aunque tengas un negocio pequeño eh, puedas eh, allegarte de, 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 de de alguien que, que, que te lleve de la mano es, es que es imposible eh, en, estos, en estos días, en estos tiempos, Luis, que tú digas ah, bueno, yo hago todo en mi empresa nos volvemos realmente agrios eh, eh, no tenemos realmente la capacidad para empezar necesitamos eh, de, realmente de generar un equipo eficaz y eficiente para que las cosas vayan saliendo, claro que siempre tenemos eh, que estar verificando nuestras acciones. Fíjate que las estadísticas hoy por hoy son una herramienta importantísima y comparando cómo vamos haciendo, cómo las hacíamos, porque se vuelven una radio, radiografía del antes y del cómo vamos avanzando. Yo considero, Luis, que bueno no quiero que sea la última eh, plática que tengamos, al contrario, eh, invitarte y ver cómo podemos generar un entrenamiento, porque seguramente los seguidores de Proyecto Radio y desde luego la comunidad de Red Negocios van a requerir de todas estas, de, de 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 todo este cocheo, pero sobre todo de un entrenamiento, de un prep para que tú puedas estar con nosotros, Luis, ya estaremos en contacto contigo, Luis, porque creo que eh, esto que hemos platicado hoy, eh, deja muchas hay, eh, cuestiones, pero que bueno sabemos que eh, el tiempo a veces nos limita Luis y, y, y vamos a estar muy en contacto queridos amigos, este foro es para ustedes así que eh, pueden contactar a Luis desde luego a través de Red de Negocios porque creo que puede ser un, un momento muy importante y álgido en sus empresas, en sus negocios en sus pequeños emprendimientos háganlo tomen eh, como dice Luis eh, eh, tomen esa decisión ahorita y inviertan sobre todo en un futuro el, el, y el futuro es que puedan cortar más rápido sin necesidad de a veces eh, ato atosigarse y, y estar enojados con ustedes mismos, eh, mismos. Miquel Luis, ¿con qué les pedimos esta charla y qué les podemos proponer a nuestro auditorio?
0: Excelente, bueno, tengo una frase que me gusta mucho que dicen que el que se enoja pierde pero el que se encabrona triunfa. Entonces toma acción, toma decisión, eh, contáctanos a través de red de negocios. No es caro una mentoría, es más caro el no tenerla porque pierdes muchísimo dinero y entonces los invito a que primero se autoconozcan. Una vez que se autoconocen y saben dónde están, todo lo demás se empieza a abrir como por arte de magia y empezamos incluso a, a mejorar nuestras relaciones tanto de negocios como de parejas o incluso hasta cómo conocer nuevos eh, socios de negocio que realmente vayan alineados a nuestros valores. Eso es con lo que yo les comparto este tipo de información.
1: Muchísimas gracias, Luis. Recuerden, queridos amigos, y a la comunidad en general, Renegocios es un espacio en el cual ustedes pueden estar y sobre todo exponer esta expertise que cada uno tiene. Este foro es exclusivo también debo decirlo para quienes, obviamente, engrandece las eh, las formas de negocio en México. Hoy por hoy requerimos de expertos, de coaches, pero pues obviamente santo que no es visto, santo que no es adorado, mi querido Luis. Entonces este espacio en red de negocios es un espacio muy exclusivo. Es un espacio en donde ustedes ustedes lo hacen, queridos amigos, pero sobre todo su experiencia, sus conocimientos. Y esa trayectoria tan importante que hoy por hoy ustedes pueden compartir con nuestra comunidad, con, nuestro, con el público tan eh, eh, variado, pero sobre todo tan importante que hoy Proyecto Radio tiene, que alcanzamos más de los 300 mil radioescuchas. Así que, créanme, este es un espacio sumamente importante para quienes quieren presentar y darse a conocer y generar una autoridad y un posicionamiento que eh, solamente los expertos cuentan. Así que, queridos amigos, gracias, Luis, por acompañarnos y no se olviden del próximo viernes eh, acompañarnos con nuestro gran colaborador y embajador de red de negocios, el maestro Miguel Ángel Rubio, que seguramente traerá también a un empresario, un experto, a compartir y a motivar este tema de los negocios aquí en México. Gracias y nos vemos aquí ocho días próximo viernes. No se
0: pierdan. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, querida
0: Luis. Un abrazo. Excelente día igualmente. Abrazos.
1: Hasta luego. El programa ha terminado. Los negocios y la oportunidad de generar alianzas y promover tu empresa y habilidades sigue disponible en nuestras redes sociales o en www.revistareddenegocios.com.
2: Exacto.
1: Nos escuchamos la próxima semana. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.